0: بخش سوم کنیا فصل پانزدهم در هوای طوفانی از ترمینال فرودگاه هیترو به طرف هواپیما حرکت کردم گروهی از مردان انگلیسی جوان با لباسهای ابریشمی ورزشی انتهای هواپیما را اشغال کرده بودند و یکی از آنها جوانی رنگ پریده عضو گروه که هنوز از جوشهای جوانی رنج می برد در صندلی کنار من نشست او دو بار با توجه زیاد فهرست دستورالعملهای های استراری را خواند. و وقتی پرواز کردیم رو به من کرد و پرسید که کجا می روم. گفتم که به نایروبی برای ملاقات اقوامم می روم. من شنیدم نایروبی جای قشنگی است فکر نکنم این چند روز بتوانم آنجا بیایم من به جوهان سپورک می روم. او گفت برای انجام بخشی از برنامه اندازگیری در زمین دولت انگلیس برنامه کاری برای او و همکلاسیهایش در شرکت های حفر معدن به مدت یک سال در آفریقای جنوبی ترتیب داده است. به نظر می آید که آنها آنجا کمبود افراد آموزش دیده داشته باشند. بنابراین اگر ما خوش شانس باشیم ممکن است ما را برای همیشه استخدام کنند. من حساب کردم این بهترین شانسی است که ما میتوانیم برای دریافت یک دستمزد معقول و بجا داشته باشیم مگر اینکه شما تمایل داشته باشید روی دکلهای حفاری نفتی دریای شمال یخ بزنید من نمیخواهم متشکرم خاطرنشان کردم اگر این شانس باشد اکثر مردم آفریقای جنوبی مشتاق چنین آموزش های هستند او گفت خوب فکر می کنم حق با شما باشد. عکسنا آنجا با مبارزات سیاسی موافق نیستند، خجالت آور است. او یک لحظه فکر کرد: خب، پس بقیه آفریقایی ها باید حالا جدا شده باشند، اینطور نیست؟ حداقل چیزی که می توانستم بگویم سیاه در آفریقای جنوبی دیگر از گروسنگی نمی میرند. مانند آنهایی که در بعضی از کشورها به خاطر رضای خدا این کار را می کنند باشند. حواست باشد به آنها حسادت نکنی. اما میتوانی آنها را با بعضی افراد پست و فقیر در اتیوپی مقایسه کنی. مهمانداری از آن طرف راهرو آمد و یک هدفون کرایه‌ای برای او آورد. مرد جوان کیف بغلیاش را بیرون کشید. میدانی من همیشه سعی کردم از سیاست دور باشم. تصور میکردم این کار من نیست. چنین چیزهایی باید در خانه بمانند. همه سهمیه دارند. پیرمردها در پارلمان همان چرندیات قدیمی را میگویند بهترین کار این است که یک گوشه کوچکی از دنیا برای خودت فراهم کنی این همان چیزی است که من میگویم خروجی هدفون را پیدا کرد و آن را روی گوشهایش گذاشت قبل از اینکه صندلیاش را برای یک خواب کوتاه آماده کند گفت می‌توانی وقتی غذا سرو میکند مرا بیدار کنی از ساکم یک کتاب برداشته و سعی کردم آن را مطالعه کنم این کتابی تصویردار از چندین کشور آفریقایی بود که توسط یک ژورنالیست غربی که ده سال در آفریقا زندگی کرده بود نوشته شده بود. او به هر کسی که ظاهرا به خاطر ارزشیابی متعادل به خود میبالید یک استاد آفریقایی قدیمی میگفت. چند فصل اول کتاب با کمی تفصیل درباره سیاست استعمارگری صحبت میکرد. فریب تنفرهای ای و هرس و تمه گسترش مرزهای استعمارگران، جا و جانشینی ها، توقیف ها و دستگیری ها، بیحرمتی های کوچک و بزرگ، دلاوری زود هنگام آزادیخواهانی مانند کنیاتا و کروما به شکل شایسته ای نوشته شده بود. و بعد تمایل یافتن آنها به حکومت های استبدادی حداقل در بخشهایی از جنگ سرد حکومتی رانیز خاطر نشان کرده بود اما فصل سوم کتاب از حال گفته و گذشته را پشت سر گذاشته بود قحطی بیماری کودتا و عملیات ضد کودتا که توسط مردان جوان بی سواد و به طور گسترده توسط عصاهای چوپانان هدایت میشد. اگر آفریقا ای داشته باشد، به نظر می نویسنده سعی کرده بود با بیان مصیبت‌های رایج آن تاریخچه را بیهمیت جل بدهد. انسانهای پست و فقیر، کشورهای راضی به رضای خدا. کتاب را زمین گذاشتم و احساس کردم خشمی آشنا وجودم را فرا می گیرد. خشمی که به دلیل عدم وجود هدف مشخص مرتبا زیاد می شود. آن مرد جوان سفیدپوست پوست در کنارم به آرامی خورخور خور می کرد و عینکش روی بینی پهنش کج شده بود آیا من نسبت به او عصبانی بودم؟ آیا این تقصیر اوست که من در همه تحصیلاتم، همه تئوری هایم، هیچ پاسخ آمادهی برای سوالاتی که او مطرح کرده است ندارم؟ شاید فقط به خاطر اینکه او بسیار راحت با من رفیق شده تصور او از اینکه من یک آمریکایی هستم اگرچه یک آمریکایی پوست اما در اطلاعات اندکی که او از آفریقا دارد سهم هستم مرا خشمگین ساخته است تصوری که حداقل در کشور او یک فرایند بهبود راه حلها به حساب می آید اما برای من فقط تأکیدی بر وضعیت قانونی هم می میباشد یک غربی که در غرب به خانه خود وارد نمی شود، یک آفریقایی که به سرزمینی پر از قریبه ها و ناشناخته ها می رود. تمام مدتی که در اروپا بودم، این احساس را داشتم. نسبت به قریبه ها عصبی، نامطمئن و حالتی تدافعی داشتم. آنجا را چیزی کمتر دانسته و به آن به عنوان یک مسیر فرعی شگفتانگیز فرصتی برای دیدن مکانهایی که تاکنون کنون ندیده ام فکر می کردم. برای مدت سه هفته به تنهایی از جنوب یک بخش قاره تا شمال بخش دیگر آن، اکثرا با اتوبوس یا قطار در حالی که یک کتاب راهنما به دست داشتم سفر می کردم. چای میخوردم و بچه هایی که در بیشه های شاه بلوط باغ لوکزامبورگ به دنبال هم میدویدند را تماشا می اواخر اواخر روز از پلازا، با سایه های دیچیریکو و گنجشک هایی که در آسمان پرواز می عبور اوبور کردم و شب را که کم کم سایه میگستراند و منتظر پدیدار شدن اولین ستاره ها بود تماشا می‌کردم و به صدای باد و زمزمهش درباره مرگ گوش میدادم. و در پایان هفته اول یا بیشتر متوجه شدم که اشتباهی مرتکب شدم نه اینکه اروپا زیبا نبود، بلکه همه چیز همان گونه که تصور کرده بودم بود. فقط این به من تعلق نداشت. اطلاعات ناقص من از تاریخچه خودم میان من و جاهایی که میدیدم قرار داشت. شک کردم که شاید توقف من در اروپا فقط وسیلهای برای تأخیر برای ممانعت از رسیدن به حرفهای مرد پیر بوده است. رهایی از حتی نگرانی‌های نژادی که برای من عادی شده بود. و نشانی از دوران بلوغ من به حساب می سعی کردم به درون خود نگاهی بیاندازم و آنجا فقط یک خلع بزرگ یافتم آیا سفر به کنیا آن خلع را پر می کند؟ کسانی که در شیکاگو بودند این گونه فکر می کردند آسانته آن را یک زیارت نامیده بود برای آنها و همینطور برای من آفریقا یک ایدئالی بالاتر از یک مکان بود یک سرزمین معود سرشار از سنت اجدادی و دورنما چشمگیر به واسطه فاصله موجود ما آگاهانه آفریقا را در آغوش گرفتیم. همان آغوشی که من یک بار به مرد پیر هدیه کردم وقتی این فاصله را رها کنم چه اتفاقی رخ می دهد؟ باور کردنش زیباست که حقیقت جای مرا رها می کند. اما اگر گونه نباشد چه؟ اگر حقیقت ناامید کننده باشد و مرگ پدرم و رها کردن من پشت سرش هیچ معنایی نداشته باشد و تنها وجه اتصال من به او یا آفریقا فقط یک نام یک گروه خون یا تأکید سفیدپوستها باشد چه چراغ بالای سرم را خاموش کرده و چشمهایم را بستم و اجازه دادم ذهنم به گذشته برگردد زمانی که یک آفریقایی را در مسافرتم به اسپانیا ملاقات کردم در نیمه راه بین مادرید و بارسلون در ایستگاه جادهی منتظر اتوبوس شب بودم. چند مرد سالخورده نیز روی میزهای دیگر نشسته و از لیوانهای کوچک و کثیف قهوه می نوشیدند. یک میز بیلیارد در یک گوشه‌ای بود و بنا به دلایلی به طرف آن میز رفته و شروع به بازی کردم. و آن بعد از ظهر‌های خیلی دور را که با گرامس و همراهان پیاد رویش، که میان آنها تنها سفید پوست بود و به کافه هتل خیابانی میرفتیم به خاطر آوردم همین که بازی امرو را تمام کردم مردی با ژاکت نازک پشمی پیدا شد و پرسید آیا میتواند مرا به یک فنجان قهوه دعوت کند؟ او اصلا انگلیسی حرف نمیزد و اسپانیاییش هم بهتر از من نبود اما لبخند رضایتمندانه ای داشت و نیاز به هم صحبتی با کسی را داشت همانگونه که در کافه نشسته بودیم گفت که اهل سنگال است و برای یک کار فصلی به اسپانیا آمده است او عکسی کهنه و قدیمی از کیفش درآورد و به من نشان داد عکس دختری جوان با چهره گرد و صاف همسرش او گفت مجبور شده او را رها کند و بیاید به محض اینکه پول کافی پسانداز کند آنها دوباره با هم خواهند بود فعلا او فقط برایش نامه مینوشت ما تا بارسلون با هم همسفر بودیم. هیچکدام از ما زیاد حرف نمی زد. اون مرتبا به طرف من برمیگشت تا جوک هایی که در تلویزیون نصب شده پشت صندلی راننده پخش میشد را برای من توضیح دهد. کمی قبل از سپیددم، مقابل یک ایستگاه اتوبوس قدیمی توقف کردیم و دوستم توجه مرا به یک نخل کوتاه و پهنی که در کنار خیابان رشد کرده بود جلب کرد. او یک مسباک یک شانه و یک شیشه ی آب از کیفش درآورده و به دست من داد و ما در مه صبحگاهی حمام کرده کیف را بر دوشهایمان گذاشته و به طرف شهر حرکت کردیم. نامشته بود الان دقیقا به خاطر ندارم. فقط فرد تشنه دیگری دور از خانه یکی دیگر از فرزندان مستعمرات گذشته الجزیره هند پاکستان نمیدونم. که حالا صدهای رؤسای قدیمی را شکسته و با تعروزهای درهم و برهم خود پیش می رفت. و حالا وقتی ما به طرف رامبلاس پرواز می کردیم احساس کردم گویی او را مانند هر کس دیگری می شناسم که از گوشه مقابل من در جهان آمده است ما به گونه ای سفر مشابهی داشتیم سرانجام وقتی در مقابل شرکت از هم جدا شدیم مدتها در خیابان ایستادم و پاهای باریک او را می دیدم. که در فاصله ناپدید میشد بخشی از وجودم آرزو می کرد که کاش با او به بخش دیگری از زندگی با راههای باز و آسمان آبی دیگری میرفتم و بخش دیگر وجودم متوجه شد که این آرزو نیز جزی از تصورم از مرد پیر و آفریقا میباشد من تا جای این حقیقت را باور میکنم که این مرد سنگالی که برایم قهوه خرید و به من آب داد و این حقیقت داشت و شاید همه ما انتظار چنین چیزی را داریم شانس داشتن یک داستان مشترک، مهربانی ها و محبت‌های کوچک. هواپیما کمی تکان خورد. مهمانداران شام را سرو کردند. مرد سفید پوست کنارم را بیدار کردم. او با حرص و ولع بسیار شروع به خوردن کرد و میان لقمه‌هایش توضیح می‌داد که در منچستر بزرگ شده است. سرانجام به خواب عمیقی رفتم. وقتی بیدار شدم مهماندار فرمهای نظرخواهی را پخش می‌کرد و آنها را برای فرود آماده می‌کرد. بیرون هنوز هوا تاریک بود اما وقتی صورتم را به شیشه چسباندم چراغهای پراکنده کم نوری مانند شعله‌های آتش دیدم کم کم زیاد شدند و شکل چراغهای یک شهر را به خود گرفتند چند دقیقه بعد چند تپه دایره‌ای شکل ظاهر شدند که پشت به چراغ‌های افق، افق شرقی تاریک و تیره به نظر می‌آمدند. همین که ما یک سپیددم آفریقایی را مشاهده می‌کردیم، یک لایه نازک ابر بالای آسمان دیدم که در وسط قرمز رنگ دیده می‌شد. فرودگاه بین‌المللی کنیاتا همیشه خلوت بود. کارمندان همانگونه که پاسپورت‌ها را چک می‌کردند، چای صبح خود را نیز می نوشیدند. قسمت باریک تسمه نقاله پرسر و صدا به آرامی بارها را میآورد. آما هیچ کجا دیده نمیشد. بنابراین کنار تسمهی که قرار بود کیف مرا هم کند نشستم و سیگاری روشن کردم بعد از چند دقیقه یکی از نیروهای امنیتی با یک چماغ چوبی به طرفم آمد به دنبال یک زیر سیگاری گشتم و فکر کردم شاید در این قسمت استعمال دوخانیات ممنوع است. اما آن نیروی امنیتی به جای تذکر دادن به من لبخند زد و گفت آیا سیگاری برای او هم دارم؟ او همچنان که سیگارش را روشن میکرد گفت این اولین سفر شما به کنیاست؟ درست است؟ بله درست است. کنارم نشست. میفهمم شما از آمریکا آمده اید. میدانید؟ پسر برادرم سامسون اوتینو در تگزاس در رشته مهندسی تحصیل می کند به او گفتم که هیچ وقت در تگزاس نبودم و بنابراین شانس ملاقات پسر برادر او را نداشتم به نظر آمد کمی ناراحت شد و سپس چند پک سریع و پشت سر هم به سیگارش زد در این زمان آخرین مسافران پرواز من نیز فرودگاه را ترک کرده بودند از نیروی امنیتی سوال کردم آیا اساسی دیگری هم میآید او با تردید سرش را تکان داد. گفت: فکر نکنم، اما اگر کمی صبر کنید من میتوانم کسی را پیدا کنم تا کمکتان کند. او در یک راهروی باریک ناپدید شد و من ایستادم تا کمی کمرم استراحت کند. فرودگاه کم کم خلوت شد و من با تصور اولین بازگشت به خانه لبخند زدم. قصه ها رفته بودند. شیاطین پیر ناپدید میشدند زمین که گویی اجداد از درونش برای جشن گرفتن و تبریک گفتن بلند میشدند میلرزید به جای شادی احساس خستگی و ناامیدی میکردم به دنبال یک تلفن میگشتم تا اینکه نیروی امنیتی به همراه یک خانوم زیبای باشکوه لاغر تیره با قدی حدود دو متر با یونیفرم نیروی هوایی انگلیس پیدا شد او خود را خانوم اومورو معرفی کرد و توضیح داد که احتمالاً کیف من اشتباهی به جوهانسپورک فرستاده شده است. او گفت من از این بیتوجهی واقعاً شرمنده ام. اگر شما لطف کنید و این فرم را پر کنید ما در اسرع وقت با پرواز بعدی کیف شما را برمیگردانیم. فرم را پر کردم و خانوم اومورو قبل از رفتن آن را مرور کرد. او پرسید شما با دکتر اوباما نسبتی ندارید بله خب ایشان پدرم بودند. خانم امورو با دلسوزی لبخند زد. من از فوتشان واقعا متاسفم پدرتان یکی از دوستان نزدیک خانواده ما بود. وقتی من بچه بودم او اغلب به خانه ما می آمد. من درباره سفری که داشتم شروع به صحبت کردم. او به من گفت که در لندن تحصیل کرده و اینکه چقدر دلش میخواست به آمریکا بیاید. دیدم دارم سعی می کنم گفتگو را طولانی کنم. ابتدا کمی به خاطر اینکه مجذوب زیبایی او شده بودم. او خاطر نشان کرد که نام زد دارد. و سپس به خاطر حقیقتی که او درباره نام من کشف کرده بود. که قبلا هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود، نه در هاوایی، نه در اندونزی، نه در لس آنجلس یا نیویورک یا شیکاگو. برای اولین بار در زندگیم احساس راحتی کردم. سختی هویتی که یک نام میتواند به دنبال داشته باشد، چه که میتواند در ذهن دیگران ایجاد کند. دیگر مرا نگران نمیکرد. هیچکس در کنیا نمیپرسید نامت چگونه تلفظ می شود. یا آن را با لحجه غریب ای به زبان نمیآورد. نام من و خود من به آنجا تعلق داشتیم با شبکه از روابط خانوادگی وصلط ها و کین توزی که من هنوز درک نکرده بودم. بااک. برگشتم و دیدم که آوما پشت اعضای نیروی امنیتی که مانع ورود او به قسمت بار میشدند بالا و پایین میپرد ازخاهی کرد و به طرف او رفتم ما همدیگر را بغل کرده و خندیدیم گویی بار اول است که یکدیگر را میبینیم یک زن بلند با پوستی قهوهای پشت سر ما لبخند میزد و آوما برگشت و گفت باراک ایشان ام زیتینی پدر هستند زیتینی در حالی که پیشانی مرام میبوسید گفت به خانه خوش آمدی به آنها درباره ساکم توضیح دادم و گفتم اینجا کسی هست که مرد پیر را میشناسد اما وقتی به طرف جایی که ایستاده بودم برگشتم خانوم امرو هیچ کجا دیده نمیشد از نیروی امنیتی سوال کردم که او کجا رفته است او شانه بالا انداخت و گفت احتمالا امروز بر ما یک فلوکس واگن آبی قدیمی داشت. او ماشین را با خود به کنیا آورده بود. از آنجایی که افراد اهل کنیا که در خارج از کشور زندگی و تحصیل می کنند می توانند بدون پرداخت حزینه گمرک یک ماشین با خود به کنیا بیاورند. او با خود تصور کرد که می طی یک سالی که در دانشگاه نایروی تدریس می کند از آن استفاده کند. و سپس به خاطر هزینه حمل و نقل و یا شاید برای کمی سود آن را بفروشد. متاسفانه موتور با یک صدای بلند خراب شد و اگزوز روی زمین افتاد. همچنان که در بزرگراه راه چهار بانده پت پت می کردیم آوما با دو دستش فرمان را چنان محکم گرفته بود که من نمی توانستم به هیچ وجلی خندم را بگیرم. باید پیاده شوم و حل بدهم. زیتینی اخم کرد. اه باری در مورد این ماشین چیزی نگو این ماشینی زیباست فقط به یک نقاشی جدید نیاز دارد در حقیقت آما قول داده وقتی از اینجا رفت این ماشین مال من باشد آما سرش را تکان داد امه جنابالی میخواهد سر من کلاه بگذارد باراک من قول میدهم ما فقط در این باره صحبت کردیم فقط همین زیتینی گفت درباره چه چیزی حرف میزنید و به من چشمکی زد دارم به تو میگویم ما من بهترین قیمت را به تو میدهم دوی آنها با هم شروع به صحبت کردند در مورد چگونگی سفرم سوال کردند برنامه‌هایی که برایم تدارک دیده بودند را گفتند نام کسانی که باید به دیدنشان میرفتم های وسیع در دو طرف خیابان گسترده بود اغلب علفهای ساوانا بودند یک درخت خارزار در مقابل افق به چشم میخورد و یک منظره که ابتدا باستانی و دست نخورده به نظر می آمد را ایجاد کرده بود. به تدریج ترافیک بیشتر می و ساکنین نواهی روستایی و اطراف شهر برای رفتن به سر کارشان می آمدند. مردانی که هنوز دگمه های پیراهن های خود را می بستند و زنانی راست قامت که روسری به سر داشتند. ماشین ها از لابلای خطوط و میدان ها عبور می کردند. از روی چالشوله ها می پریدند. دو شرخه ها و آبرین پیاده حتی تاکسی های زهوار در رفته که به من گفتند به آنها ماتاتوس میگویند بدون هیچ اختاری برای سوار کردن مسافر بیشتر توقف میکردند اینها همه به نظرم شکلی غریبی آشنا میآمدند گویی من قبلا در این چ... در چنین خیابانی بودم و سپس آن روز در اندونزی را به یاد آوردم که مادرم و لولو در صندلی جلو صحبت میکردند همان بوی چوب سوخته و دیزل همان آرامش و سکونی که در مرکز شلوغی صبح باقی میماند همان نگاه بر های مردمی که یک روز جدید را آغاز میکردند با امیدها و آرزوهایی که آنها را مجبور به تلاش میکرد یا امیدهایی که شانسشان را تغییر دهد یا حداقل به همان شکل نگه دارد ما امزیتینی را مقابل کارخانه تولید نوشیدنی کنیا یک مجتمع بزرگ و بیروح جایی که او به عنوان برنامه ریز کامپیوتر کار می‌کرد پیاده کردیم. به محض اینکه از ماشین پیاده شد، دوباره خم شد و پیشانی مرا بوسید و سپس انگشتش را به طرف آما تکان داد. مراقب باری باشی، مواظب باش دوباره گم نشود وقتی دوباره به بزرگراه برگشتیم، از آما پرسیدم منظور زیتینی از گم شدن من چه بود؟ آما فقط شانه بالا انداخت. آما گفت این اینجا یک اصطلاح عمومی است معمولا برای کسی به کار می رود که مدت زیادی او را ندید آنها میگویند تو گم شده بودی یا دیگر گم نشو بعضی وقتها این معانی حد حدیت، جد، مع... معانی جدی تری دارد مثلا به یک فرزند پسر یا همسری که به شهر یا غرب می رود مانند عمر در بوستون گفته می شود. آنها قول می دهند بعد از اتمام تحصیلاتشان برگردند. آنها میگویند وقتی جاگیر شدیم نامه می اوایل هر هفته یک نامه می فرستند. بعد ماهی یک بار و سپس اصلا نامه نمی نویسند. هیچ کس آنها را دوباره نمی بینند. می بینی آنها گم شدند. حتی اگر مردم بدانند آنها کجا هستند؟ فولکس به یک خیابان که از سایه های بیشه های بزرگ درخت اوکالیپتوس و تاک پوشیده شده بود وارد شد. خانه های قدیمی زیبا پشت پرچین ها و گل ها محصور شده بودند. آوما گفت این خانه ها اوایل فقط به انگلیسی ها تعلق داشتند. اما امروزه اغلب برای سران دولت و کارمندان سفارت های خارجی استفاده می شوند. ما در بالای خیابان روبروی یک خانه دو طبقه زرد رنگ روی پیاده روی شنی پارک کردیم. این خانه را دانشگاه به هیئت علمی خود میداد. یک تپه، یک تپه شیبدار پر از چمن از خانه به طرف پایین تا نزدیکی های موز کشیده شده بود و پایینتر از آن یک نهر باریک روان بود که به یک گودال آبرهایی می می‌رفت. آپارتمان آوما یک ساختمان کوچک و راحت با درهای فرانسوی در طبقه اول بود. که کنور خورشید به اتاق ها در آنجا هر کجا های کتاب دیده می‌شد و یک مجموعه های خانوادگی که آوما آنها را کنار هم به دیوار آویخته بود. بالای تخت آوما متوجه یک پستر بزرگ از یک زن سیاه پوست شدم که صورتش به طرف بالا رو به یک شکوفه باز نشده بود. وزیر عکس نوشته شده بود من یک رویا دارم در حالی که کیفم را زمین می گذاشتم پرسیدم خب رویای تو چیست آما؟ آما خندید این بزرگترین مشکل من است باراک رویاهای زیادی دارم یک زن با رویاهای زیاد همیشه مشکل دارد خستگی سفر من حتما باید به چشم آمده باشد چون آما فرض کرد بعد از رفتن او به دانشگاه برای تدریس چرتی خواهم زد من در جایی که او برایم آماده کرده بود افتادم و با وجود صداهای پشه ها و حشرات آن طرف پنجره به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم غروب شده بود و آما هنوز برنگشته بود. از آشپزخانه متوجه یک گروه میمون سیاه چهره شدم که زیر درخت موز جمع شده بودند. یکی از پیرترین ها پایین درخت نشسته بود و با ابروهای گره کرده مانند طول سگی میان ریشه های دراز درخت میدوید. بعد از شستن سورتم آب گذاشتم تا برای دم کردن چای جوش بیاید و سپس دری که به حیات باز میشد را گشودم. چند قدم آن طرفتر فضا پر از پرهای سبز رنگ شد و یک پرنده گردن دراز زیبا دیدم که گویی فریادهایی از هنجرش بیرون میداد. و به طرف سایه های دورتر میدوید. ما تصمیم گرفتیم آن شب در خانه بمانیم و با هم صحبت کنیم صبح روز بعد بدون هیچ هدف و مقصد خاصی به شهر رفتیم و فقط به گشت و گذار پرداختیم مرکز شهر کوچکتر از آنی بود که تصور میکردم که هنوز معماری زمان استعمار را در خود حفظ کرده بود ردیف های ساختمان های پوشیده از گچ های سفید یادگار روزهایی که نایروبی بیش از یک پایگاه نظامی برای ارائه خدمات به سازمان راه آهن انگلیس نبود بودند در کنار این ساختمان شهر دیگری شد گرفت شهری با ساختمان اداری بلند و مغازه های زیبا هتلها با تالار زیبا که به سختی از هتلهای سنگاپور یا آتلانتا قابل تمایز بودند این یک ترکیب شادی بخش و پیچیده بود تمایزی که به نظر می‌آمد هر کجا می‌رفتیم خود را نشان می‌داد. در مقابل نمایشگاه اتومبیل مرسدس بنز، جایی که قطاری از زنان ماسایی راه خود را به مغازه‌ها باز می‌کردند، سرهای آنها تمیز تراشیده شده و اندام‌های لاغر خود را در لباسهایی به نام شکاس پوشانده بودند. لاله گوشهایشان با حلقه های براق و طلایی بزرگ تزین شده بود. و یا در ورودی یک مسجد بدون سقف، جایی که ما یک گروه از کارمندان بانک را دیدیم که کفشهای خود را درآورده و قبل از پیوستن به کشاورزان برای نماز بعد از ظهر پاهای خود را کاملا شستند. این به گونه بود که گویی تاریخ نایروبی و آنچه بعد از آن بود و آنچه اکنون در تضادهای سر و صدا و دائمی می نمود هرگز در لایه های منظم قرار نگرفته است. ما به یک مرکز خرید قدیمی یک ساختمان قارمانند که بوی میوه رسیده و قصابی نزدیکش را میداد وارد شدیم. مسیر از یک سری ساختمان های کم تعداد به یک مارپیچی از لج بدون سقف قتمی میشد، جایی که بازرگانان پارچه، سبد، طلا، جواهر و سایر اجناس را میفروختند. روبروی یکی از آنها جایی که یک سری مجسمه چوبی خوشتراش، برای نمایش و عرضه قرار داده شده بودند ایستادم به یاد نمادهایی افتادم که پدرم مدتها پیش به من هدیه داده بود فیلها، شیرها و نوازنده های تبل در لباسهای قبیله ای مرد پیر گفته بود آنها فقط چیزهای کوچکی هستند مرد جوان صاحب مغازه به من گفت بفرمایید آقا، یک گردنبند زیبا برای همسرتان ایشان خواهرم هستند. او خواهری بسیار زیباست. بفرمایید این برازنده اوست. قیمتش چنده است؟ فقط 500 شیلینگ. اما جلو رفت و چیزی به زبان سواحلی به مرد گفت. او توضیح داد او آن را به تو به قیمت وازونگو قیمت در نظر گرفته شده برای سفید پوست ها می دهد. مرد جوان لبخند زد و گفت واقعاً عذ خواهم خواهر. برای یک کنیایی قیمتش فقط 300 شیلینگ است داخل مغازه زنی مسن و عینکی در حالی که به من اشاره می کرد چیزی گفت که باعث شد آما لبخند بزند او چه گفت؟ او گفت که به نظرش آمده تو یک آمریکایی هستی در حالی که اخ می کردم گفتم به او بگو من اهل قبیله لو هستم پیرزن خندید و از آوما نام مرا پرسید جواب آما باعث شد با شدت بیشتری بخندد و از من خواست که کنارش بیایستم. آما گفت او میگوید تو خیلی شبیه اهالی قبیله لو نیستی. اما قیافه مهربانی داری. او میگوید که دختری دارد که تو باید او را ببینی و بعد اگر تو برایش یک نوشیدنی بخری میتوانی دو مجسمه و گردنبندی که او 500 شیلینگ برایش قیمت گذاشته را داشته باشی. مرد جوان رفت برای همه نوشیدنی بخرد و زن پیر چهار پایهای چوبی از پشت یک صندوق بزرگ بیرون کشید تا ما روی آن بنشینیم. او درباره شغلش گفت و اجاره‌ای که به دولت بابت استفاده از مغازه پرداخت می کنند و اینکه چگونه سایر پسرانش به ارتش پیوستند چون در روستای آنها کار دیگری نبود که بتوانند انجام دهند. کنار ما زن دیگری بود که نیهای رنگی در سبد می‌فروخت. کنار او مردی پوست حیوانات را به شکل نوارهای بلند برش میزد تا به عنوان بندکیف استفاده شود من این دستهای چابک را که میبرند و میدوزند و مارپیچ میبافند را میدیدم و به صدای پیرزن که بلندتر از همه صداها بود گوش میکردم و برای یک لحظه جهان کاملا شفاف و روشن به نظرم آمد ریتم غیرقابل تغییر روزها را تصور کردم زندگی کردن روی زمین سخت جایی که تو میتوانی هر روز صبح بیدار شوی و بدانید که دیروز کاملا چگونه گذشته جایی که تو میبینی وسایلی که استفاده میکنید چطور درست شدند و میتوانید زندگی کسانی که آنها را میسازند را درک کنید و میتوانید باور کنید که همه این اطلاعات بدون کمک کامپیوتر و فکس در کنار هم باقی میمانند و همه اینها تا زمانی است که یک جمعیت ثابت از چهره های سیاه چهره های گرد بچه ها و چهره های پوشیده و بریده بریده مسنترها از از جلوی چشم, اوب... از جلوی چشم های شما عبور کند. چهره های سیاهی که باعث شد من دگرگونی دگرگونی که آسانته و دیگر سیاه پوست های آمریکایی بعد از اولین دیدارشان از آفریقا دشار آن شدند را درک کنم. به مدت هفته‌ها یا ماه‌ها شما می توانید آزادی که ناشی از احساسات غیر قابل رؤیت است را تجربه کنید. آزادی این باور که موهای شما می به همان حالتی که هستند رشد کنند. شما می فردی را ببینید که با خود صحبت می کند. گویی آشکارا دیوانه است یا درباره جنایت در صفحه اول روزنامه مطالعه می کند. و به فساد و تباهی قلب انسان فکر می کند. بدون هیچ توجهی به اینکه آیا آن جنایتکار یا دیوانه در سرنوشت او نیز ممکن است تاثیر بگذارد اینجا جهان سیاه است و تو فقط خودت هستی تو میتوانی همه این چیزها را که در زندگیت اد هستند کشف کنی بدون اینکه دروغ یا خیانتی به تو روا داشته شده باشد در آن لحظه فکر کردم چقدر دور شدن وسواس انگیز است داشتن این احساس راحتی به همان قشنگی و آسودگی است که مرد جوان آن گردنبند را برای آما میپیچید و این با من به آمریکا میآید تا هر کجایی که روح من نشان داد قرار بگیرد اما البته این امکان پذیر نیست ما نوشیدنی های خود را تمام کردیم پولها دست به دست شد و مرکز خرید را ترک کردیم به طرف خیابان کیماتی حرکت کردیم که بعد از شورش یکی از رهبران ما او ما او نام گذاری شده بود قبل از ترک شیکاگو کتابی درباره کیماتی خوانده بودم و حالا عکسی از آن را به خاطر می آوردم. یکی در میان گروهی از مردان ترسناکی که در جنگل زندگی می کردند و میان جمعیت دریانورد مف... مخفیانه جوی دوسر پخش می کردند اولین گروه جنگنده چریکها این یک لباس محلی هوشمند بود که او برای خودش انتخاب کرده بود کیماتیو و سایر رهبران ماوماو ما در زندگی قبلی خود در هنگ انگلیسی ها خدمت کرده اند تصوری که همه ترس های استعمارگران غرب را شکل داد همان ترسی که نات تورنر اولین بار در جنوب قبل از جنگ داخلی امریکا آن را برانگیخت و حالا دزدان معتاد دیوانه در ذهن سفیدپوستها ها در شیکاگو ایجاد کردهاند. البته ما او, ما او در گذشته کنیا دفن شده است کیماتی توقیف و ادام شد کنیاتا از زندان آزاد شده و رسما اولین رئیس جمهور کنیا شد او سریعا به سفیدپوستهایی هایی که مشغول جمع کردن ساقهایشان بودند اطمینان داد تا زمانی که سیاه پوست ها کنترل امور دولت را بر عهده دارند شغلها ملی ملینم نمی شوند و اجاره ها دست نخورده باقی خواهند ماند. کنیا در آفریقا به مسممترین شاگرد غربی ها تبدیل شد. یک نمونه از پایداری، یک قیاس مفید برای به ریختگی اوگاندا. سوسیالیسم شکست خورده تانزانیا کشاورزان آزادیخواه خواه به روستاهای خود بازگشتند یا به مبارزان پیوستند، و یا برای گرفتن صندلی در پارلمان رهسپار شدند، کیماتی به یک نام بر دیوار خیابانها تبدیل شد که کاملا برای جهانگردهای بیروح و کسل کننده بود. وقتی برای صرف ناهار بیرون کافه هتل نیو استنلی نشسته بودیم، من از فرصت استفاده کرده و جهانگردها را مورد مطالعه قرار دادم. آنها از همه جا آمده بودند آلمانیها، ها،, ها، انگلیسیها، ها، در حالی که لباس های سبک مسافرتی به تند داشتند، در هاوایی وقتی هنوز بچه بودم با دوستانم به این جهانگردها با آفتاب سختگی و رنگ, پریدگ... و رنگ پریدگی هایشان، پاهای لاغرشان که در زیر چشم های ناشی از برتری مش برتری مشخص ما می آرامید می خندیدیم. اینجا در آفریقا جهانگردها خیلی مسخره به نظر نمی آمدند من به نوعی آنها را متجاوز حس می کردم متوجه شدم معصومیت آنها کمی مورد توهین قرار گرفته است به این دلیل اینگونه حس کردم چون آنها در عدم آگاهی آزادی را تجربه کرده اند که من و آما هرگز حس نکرده ایم آنها اساسا به کوتع فکری خود اعتماد دارند اعتمادی که متعلق به کسانی است که در جوامع سلطنتی به دنیا آمدند. دقیقاً در آن لحظه متوجه یک خانواده آمریکایی شدم که چند میز دورتر از ما نشسته بودند دو گارسون آفریقایی سریعا جلو پریدند در حالی که هر دو به پهنای صورت لبخند می‌زدند از آنجایی که هنوز غذای من و آو را نیاورده بودند و طرف دوگارسونی که جلو در آشپزخانه ایستاده بودند دست تکان دادم با این فکر که شاید آنها هنوز متوجه ما نشدهاند برای مدتی آنها نسبت به عمل من بیتفاوت بودند اما سرانجام یک مرد پیر با چشمهای خابالود برای ما دو فهرست آورد رفتارش کمی غضب بود و بعد از چند دقیقه به نظر نمی آمد قصد برگشت داشته باشد چهره آما نشان میداد که کم کم دارد عصبانی می شود و من دوباره به طرف گارسون خودمان دست تکان دادم که در حالی که سفارشات ما را یادداشت می کرد هنوز سکوت کرده بود در این لحظه غذای آمریکایی ها سرو شد در حالی که ما هنوز بلا تکلیف نشسته بودیم شنیدم که یک دختر جوان با موهای طلایی از نداشتن سس کچاپ روی میزش شکایت می‌کرد. کرد بلند شد: بیا برویم او به طرف درب خروجی حرکت کرد اما ناگهان برگشت و به طرف گارسون که ما را با نگاهی آرام و خونسرد نگاه میکرد رفت آما در حالی که صدایش از شدت عصبانیت میلرزید به او گفت شما باید از خودت خجالت بکشی باید خجالت بکشی گارثون به زبان سواحلی با بی‌حوصلگی جوابی داد که من متوجه نشدم. برای من مهم نیست شما به چند نفر باید غذا بدهی. تو نمیتوانی با مردم خودت مثل سگ رفتار کنی. اینجا آما دست در کیفش کرده و یک اسکناس 100 شیلینگی درآورد و فریاد زد ببین من می توانم پول غذای کوفتی خودم را بپردازم. او اسکناس را روی زمین پرت و به طرف خیابان حرکت کرد. برای چند دقیقه بیهدف قدم زدیم تا اینکه سرانجام تصمیم گرفتیم روی یک نیمکت نزدیک دفتر مرکزی پست بنشینیم. از او پرسیدم حالت خوب است؟ او سرش را تکان داد. آن احمق از این راه پول در می آبرد. او کیفش را کنارش گذاشت و ما به عبور ترافیک نگاه می کردیم. او سرانجام گفت میدانی؟ اگر من همراه زن آفریقایی دیگری باشم نمیتوانم به کافه هیچی یک از این هتلها ها بروم آسکاری ها از ما دوری می کنند چون فکر می کنند ما روسپی هستیم همینطور به هیچی یک از این ساختمان اداری هم نمیتوانم بروم اگر تو آنجا شاغل نیستی و آفریقایی هستی آنها تا وقتی که تو شغل اصلیت را به آنها نگفته ای مانع ورود تو به آنجا می شوند. اما اگر همراه یک دوست آلمانی باشی آن وقت همه ی آنها به تو لبخند میزنند و خواهند گفت از بخیر خانوم امروز حالتان چطور است؟ آوما سرش را به نشانه تعصف تکان داد کنیا اینجوری است مهم نیست جی ان پی جی ان آن چگونه است مهم نیست تو اینجا چقدر میتوانی خرید کنی بقیه ی قاره آفریقا به تو میخندند به آوما گفتم شما خیلی به کنیایی‌ها سخت گیرید در حالی که در جاکارتا و مکزیک هم همین گونه است این فقط یک موضوع تأسف اقتصادی است اما همین که به طرف آپارتمان حرکت کردیم متوجه شدم حرفهایم هیچ تأثیری روی عصبانیت او نگذاشته است فکر کردم شاید حق با او باشد نه اینکه همه جهانگردهای نایروبی برای تماشای زندگی وحشیانه آمده باشند بعضی از آنها برای این می آیند که کنیا بدون هیچ حیا و شرمی سعی کرده در زمانی که زندگی سفید پوستها در سرزمین های خارجی به راحتی بر پیشینه مبارزات پنهانی و گنگ تکیه کرده و استوباره است عصر جدیدی را ایجاد کند دوره ای از معصومیت قبل از به پاخاستن کیماتی و دیگر مردان جوان در سوئتویای دترویت یا جلگه مکونگ برای برخورد با جنایات خیابانی و انقلاب در کنیا هنوز یک فرد سفید پوست میتواند در محوطه هتل هوتل لورد لامار نوشیدنی بنوشد و تصویر لبخند همینگوی بعد از یک مبارزه موفقیت آمیز را تحسین کند یک فرد سیاه پوست بدون هیچ شرم یا خطایی به او خدمت می کند در حالی که از می نیزان تغییرات و انعام سخاوتمندانه شگفت زده است و اگر از تماس یک فقیر جزامی در بیرون از هتل احساس سوئه هازمه کند میتواند به راحتی او را محکوم و از خود دور کند قوانین سیاه بعد از همه اینها آمدهاند، آمدند این کشور آنهاست ما فقط بازدید کنندگان هستیم آیا گارسون ما میدانست که قوانین سیاه ها گرفته اند؟ آیا این هیچ مفهومی برای او دارد؟ من با خود فکر کردم شاید فقط همان بار اول تاثیر داشت. او به قدری سن داشت که بتواند دوران استقلال تلبی، فریادهای اهورا و آزادی خواهی و برافراشته شدن پرچمهای جدید را به خاطر بیاورد. اما به نظر می این خاطرات حالا برای او فقط خیالی و موهوم باشند. او آموخته همان کسانی که قبل از استقلال طلبی سرزمین او را کنترل می کردند، هنوز هم کنترل امور را به دست دارند و او هنوز نمی تواند در رستورانی که سفید پوستها ساخته اند غذا بخورد یا در هتلی که آنها بنا کرده اند زندگی کند. او پول کشورش که بالای سرش می شرخد و تکنولوژی که خوبی ها را با خشونت از دهان ربات‌ها بیرون می‌اندازد می‌بیند. او به خاطر بلند بلندپروازی‌هایش تمام تلاش خود را می‌کند تا زبان سفید پوست ها را یاد بگیرد و از ماشینالات آنها استفاده کند. سعی می‌کند به اهدافش برسد و به طریقی به عنوان تعمیرکار کامپیوتر یا راننده اتوبوس در شیکاگو با وجود جریان‌های پی در پی اشتیاق و سرخوردگی کار کند. اما اغلب با تسلیم و رضا همراه است. اگر به او بگویید که رفتارش شبیه دنبال رویهای نوع استعماری یا چیزی شبیهان می باشد اینگونه پاسخ می که رفتارش مبتنی بر مقتضیات زمانی بوده و آنچه لازم بوده انجام داده است. این یکی از خوششانسی هایی است که او به آن خدمت کرده است. افراد بدشانس به کنش و واکنش های و شغل های اتفاقی و جورواجور جور روی آوردهاند اکثرا نیزیم بونند سپس دوباره شاید این تمام احساس گارسون نباشد شاید بخشی از وجود او هنوز به داستانهای ما و ما و ایمان داشته باشد و همان بخش از وجودش سکوت شب‌های روستا یا صدای آسیاب کردن ذرت در زیر سینی آهنی که مادرش انجام می را به خاطر می آورد. چیزی در درون او هنوز میگوید که راه سفید پوست ها راه او نیست و اینکه وسایلی که هر روز استفاده میکند ساخته دست اونیست. او نیست او به یاد میآورد زمانی را که خودش بتواند راهی برای رهایی از خطر بیابد. او نمیتواند از چنگال خاطراتش فرار کند و بنابراین او با دو پایش دو جهان را نگه داشته که به هیچ کدام اعتماد ندارد همیشه به دور از تعادل هر کجا که سرنوشت از فقر بی حد و مرز دوری کند بوده و مراقب است که خشمش را فقط بر سر کسانی در شرایط مشابه خالی کند صدایی به او میگوید بله تغییرات در راه هستند راه های دروغین قدیمی از بین رفتند و تو باید هرچه سریتر راهی برای پر کردن شکمت بیابی و خنده سفید پوست ها به خود را متوقف کنی صدایی میگوید: نه تو به زودی زمین را به دلیلی به آتش خواهی کشید آن بعد از ظهر ما به شرق به کاریاکو به یک ساختمان مجتمع بزرگ که توسط زمین های پر از خاک و کسافت احاطه شده بود رفتیم ما از پشت ابرهای زخیم میتابید و نور کمی به زمین می رسید. همچنان که از پله‌های تاریک بالا می‌رفتیم، مرد جوانی در دل شب روی پیاده روی شکسته شده پشت سر ما بالا و پایی می می‌پرید. در طبقه سوم آوما در نیمه, در نیمه بازی را کامل گشود. باری، بالاخره تو آمدی. یک زن قدکوتا و خپل با چهره قهوه رنگ محکم مرا بغل کرد. پشت سرش 15 نفر یا بیشتر حضور داشتند. همه آنها لبخند می زدند و مانند جمعیتی که سان تماشا می‌کنند برایم دست دادند. زن قد کوتاه به من نگاه کرد و گفت مرا به یاد نمی آوری این نیست؟ من؟ من خالجین هستم. وقتی پدرت فوت کرد من بودم که به تو تلفن کردم. او لبخندی زد و دست مرا گرفت. بیا تو باید با همه کسانی که اینجا هستند آشنا بشوی. زیتینی که قبلا ملاقات کرده ای این؟ او در حالی که مرا به طرف یک زن مسنتر خوشتیپ با لباس نقشدار سبز رنگ هدایت میکرد گفت این که کزیاست او مادر آما و روی, روی که زیاد دست مرا گرفت و نام مرا با چند کلمه سواهری به زبان آورد جین گفت او میگوید پسر, دی پسر دیگر او به لخره به خانه برگشته است که زیاد در حالی که دوباره مرا در آغوش می‌گرفت به زبان انگلیسی تکرار کرد پسر من پسر من به خانه برگشته است ما دور اتاق چرخیدیم و با خاله ها, ها، امهها، ها بچه ها خواهر و برادرها های خاله ها و امهها ها دست دادیم و خوشو بش کردیم همه با علاقه زیاد و نگرانی و ناراحتی خیلی کم به من خوش آمد گفتند گوی ملاقات با خویشاوندی برای اولین بار چیزی است که همیشه رخ می دهد وقتی بچه ها با نگاه های خود به من نگاه می کردند و دور من حلقه زده بودند و بزرگترها مرا به آنها معرفی می کردند یک جعبه شکلاتی که برایشان خریده بودم را میان آنها تقسیم کردم متوجه پسر جوان شانزده یا 17 ساله شدم که با قیافه هوشیار کنار دیوار ایستاده بود آوما به من گفت او یکی از برادرهای تو است، برنارد. به طرف او رفته و با هم دست دادیم و قیافه های یک دیگر را مورد مطالعه قرار دادیم. متوجه شدم که حرفی برای گفتن ندارم اما خود را کنترل کرده و از او درباره احوالاتش پرسیدم. او به نرمی که باعث خنده همگی شد گفت فکر کنم خوب هستم. بعد از اینکه مراسم آشنایی تمام شد جین مرا کنار میزی برد که روی آن کاسه های کاری گوزفند برنج و ماهی سرخ شده صرف شده بود. همچنان که میخوردیم همه از من درباره دیگران در هوایی سوال میکردند و من سعی میکردم زندگیم در شیکاگو و کارم به عنوان یک سازماندهنده را برایشان توضیح دهم. آنها معدبانه سرهایشان را تکان میدادند ولی به نظر می آمد کمی گیج شده اند. سپس خاطر نشان کردم که من در پاییز برای تحصیل در رشته حقوق به هاروارد میروم. جین در حالی که استخانی از گوسفند دستش بود گفت آه باری این عالی است پدرت هم در همین دانشگاه تحصیل کرد. هاروارد تو هم مانند او باعث افتخار ما هستی. می بینی برنارد تو هم باید مثل برادرت سخت درس بخوانی. زیتینی گفت برنارد دوست دارد یک ستاره فوتبال شود. او به برنارد رو به برنارد کردم این حقیقت دارد برنارد او گفت نه و از اینکه توجه همه را به خود جلب کرده بود ناراحت به نظر می رسید. من گاهی بازی می کنم فقط همین. خب شاید بتوانیم گاهی با هم بازی کنیم او سرش را تکان داد و به طور جدی گفت حالا بیشتر دوست دارم بسکتبال بازی کنم مثل ماجیک جانسون. قضا باعث شد کمی از هیجان اولیه کاسته شود. بچه ها به طرف تلویزیون سیاه و سفید بزرگی که بخش بخشش و گشاده دستی رئیس جمهور را نشان میداد رفتند. رئیس جمهور یک مدرسه را افتتاح کرد. رئیس جمهور های خارجی و عناصر مختلف کمونیست را معرفی کرد. رئیس جمهور ملت را برای دنبال کردن راه نیایو تشویق کرد. قدمهایی به سوی پیشرفت من با آما رفتم تا بقیه ای آپارتمان را ببینم که شامل دو اتاق خواب بود که در هر دو تعداد زیادی توشک و بالشت قدیمی بود پرسیدم اینجا چند نفر زندگی می‌کنند آما گفت دقیقاً نمیدانم تعدادشان مرتباً در تغییر است جین نمیداند چگونه باید به کسی نبگوید. بنابراین هر قم که به شهر می‌آید یا کارش را از دست می‌دهد سر از اینجا در می آورد بعضی وقتها آنها برای مدت طولانی اینجا میمانند یا بچه را اینجا میگذارند مرد پیر و مادرم از مدتها پیش برنارد را اینجا گذاشتهاند عملا جین او را بزرگ کرده است. آیا او این توانایی مالی را دارد؟ نه واقعاً او به عنوان یک منشی تلفنی کار می کند که حقوق چندانی ندارد او هیچ وقت شکایتی نداشته است. او نتوانست خودش بچه داشته باشد. بنابراین از بچه های دیگران مراقبت می کند. ما به اتاق نشیمن برگشتیم و من روی یک مبل قدیمی نشستم. در آشپزخانه زیتینی به زنان جوانتر می گفت که ها را خشک کنند. بعضی از بچه ها در مورد شکلات هایی که من خریده بودم بحث می کردند. اجازه دادم چشم هایم همه این صحنه ها را ببینند. مبلمان با پوشش های خوب، تقویم دو سال پیش، اکس های قدیمی مجسمه فرشتگان آسمانی سرامیکی آبی که روی دستمال صفره های کتانی قرار داده شده بودند این دقیقا مثل آپارتمان های آلتگولد بود همان زنجین مادرها و دخترها و بچه ها. همان صدای براجی ها و تلویزیون همان فعالیت های دائمی و تکراری آشپزی نظافت و مراقبت از کوچک و بزرگ همان فقدان مردها. ما با تقریبا ده نفر خداحافظی کرده و قول دادیم دوباره به دیدن آنها برویم. همین که به در رسیدیم جین ما را به کنار کشید و با صدای آهسته با آوما گفت تو باید باری را برای دیدن امت سارا ببری و سپس به من گفت سارا خواهر بزرگتر پدرت است اولین فرزند او خیلی دلش می که تو را ببیند گفتم البته اما چرا امشب اینجا نیامد آیا راهش خیلی دور بود جین به آما نگاه کرد و حرفهای ناگفته میان آنها رد و بدل شد. سرانجام آوما گفت: بیا باراک، داخل ماشین برایت توضیح می‌دهم. خیابانها خلوت و به خاطر بارش باران لغزنده شده بودند. وقتی از جلوی دانشگاه عبور می‌کردیم، آوما گفت: حق با جین است. باراک، تو باید به ملاقات سارا بروی، اما من با تو نمیآیم چرا نمی‌آیی؟ این چیزی است که مربوط به دارایی مردپیر است. سارا یکی از کسانی است که درستی نامه را زیر سوال برد. او به مردم گفت که روی، برنارد و من هیچ کدام از فرزندان مردپیر نیستیم. نمیدانم شاید بخشی از وجودم نسبت به او احساس دلسوزی و ترحم می‌کند. او زندگی بسیار سختی داشته. او هیچ وقت شانس‌هایی که مرد پیر داشت را در اختیار نداشت. منزونم از نظر تحصیلات و رفتن به کالج... به خارج از کشور است. این باعث شد بسیار تندخو و خشن شود. او فکر می‌کند یک جورهایی من و مادرم مسئول شرایط و موقعیت او هستیم. ارزش دارایی مرد پیر چقدر بوده است؟ زیاد نبود. شاید یک مستمری بازنشستگی دولتی کم. بخشی از یک تکه زمین بی‌ارزش. من سعی کردم از این چیزها دور بمانم. هر کجا هم که بوده احتمالا تا حالا به شکل قانونی مصرف شده است اما میبینی که همه چیز دارد حتی وقتی هیچ چیز نداشت و حالا آنها به جای اینکه زندگی خودشان را کنند فقط بین خودشان بحث و دعوا میکنند با این فکر که مرد پیر از درون قبر نیز میتواند آنها را نجات بدهد برنارد این را همزمان با های صبورانهاش فهمید میدانی باراک او واقعا باهوش است اما همیشه یک گوشه نشیند بدون اینکه هیچ کاری انجام بدهد. او ترک تحصیل کرد و تلاش کافی برای یافتن شغل هم نداشت. به او گفتم میتوانم به او کمک کنم که به نوعی به مدرسه فنی برود هر کجا که او بخواهد فقط باید یک کارهایی را انجام بدهد.
1: او قبول کرد ولی وقتی از او پرسیدم که آیا فرم پذیرش را پر کرده یا با مدیر مدرسه صحبت کرده هیچ کاری انجام نداده بود. بایی وقتا احساس می کنم هر چقدر هم با او راه بیایم هیچ اتفاقی نمی افتد. شاید من بتوانم کمک کنم. بله شاید تو بتوانی با او حرف بزنی. اما حالا که تو این از آمریکا آمدی و یکی از وارسین هستی. می بینی به این دلیل است که سارا خیلی دلش میخواهد تو را ببیند. او فکر می کند من تو را از او پنهان کردم چون تو همه چیز را در اختیار داریم. وقتی ماشین را پارک میکردیم دوباره باران شروع شده بود تنها چراغی که کنار ساختمان بود باعث شده بود سایههایی روی صورت آووما بیفتد همه این چیزها مرا بسیار خسته کرده است باراک و بعد به نرمی گفت تو نمیتوانی تصور کنی که وقتی در آلمان بودم چقدر دلم برای کنیا تنگ شده بود همش در این فکر بودند که کی میتوانم به خانه برگردم فکر می کردم که دیگر اینجا هرگز احساس تنهایی نخواهم کرد. اقوام همه جا هستند و هیچ کس والدینش را به خانه سالمندان نمیفرستد یا فرزندش را با غریبه تنها نمیگذارد و حالا من اینجا هستم و همه از من کمک میخواهند و احساس میکنم همه آنها چشم امیدشان به من است و اینکه من دارم سقوط می کنم. من میتوانم شغلی به دست بیاورم اما چه کاری می توانم بکنم باراک من فقط یک نفر هستم. دست های آما را در دست گرفتم و ما برای مدتی در ماشین ماندیم و به صدای برخورد قطره باران با سقف ماشین گوش دادیم سرانجام او گفت تو از من پرسیدی که رویایم چیست گاهی رویایم این است که بتوانم یک خانه زیبا و بزرگ روی سرزمین اجدادیم بنا کنم خانه بزرگی که همه ما بتوانیم آنجا بمانیم و از خانواده‌مان مراقبت کنیم می فهمیم ما می توانیم مانند پدربزرگمان درختان میوه بکاریم و فرزندانمان سرزمین واقعی خودشان را بشناسند و به زبان قبیله لو صحبت کنند و راهشان به سوی پیروزی را از بزرگترهای یاد بگیرند این متعلق به آنهاست ما می توانیم همه این کارها را انجام بدهیم آبا ما او سرش را به علامت نفی تکان داد بگذار به تو بگویم که بعد به چه فکر می فکر می کنم اگر اینجا نباشم چه کسی از خانه مراقبت می کند؟ من روی چه کسی میتوانم حساب کنم که مطمئن باشم درز را محکم میگیرد یا نرده که خراب شده را درست می کند. میدانم که به تنهایی سخت است تنها کاری که در آن لحظه میتوانم بکنم این است که از دست مرد پیر عصبانی شوم که چرا او این خانه را برای ما بنا نکرد. ما بچه های او بودیم باراک، چرا ما باید مراقب هر کسی باشیم؟ همه چیز وارونه شده من باید فقط وراقب خودم باشم دقیقا مثل برنارد حالا من برای خودم زندگی می کنمم مانند یک آلمانی همه چیز سازماندهی شده است اگر چیزی خراب شود تعمیرش می اگر اشتباهی رخ بدهد خودم مسئول هستم اگر اینگونه باشه میتوانم برای خانوادهام پول بفرستم و آنها می توانند هر کاری که بخواهند با آن انجام بدهند و زندگی من ربطی به آنها ندارد و آنها نیز مستقل از من هستم این به معنای تنهایی است اوه این را می دانم بارک. به این دلیل من به خانه برگشتم به این خاطر من هنوز آرزو دارم بعد از دو روز من هنوز کیفم را پیدا نکرده بودم دفتر هواپیمایی پایین شهر به ما گفت که با فرودگاه تماس بگیریم اما هر وقت که سر کردیم خطوط همیشه اشغال بودند سرانجام سرانجام گفت که ما باید خودمان به آنجا برویم پشت میز خطوط هوایی انگلیسی دو زن بودند که درباره کافه‌ای که تازه افتتاح شده بود صحبت می‌کردند به وسط حرفشان پریدم تا درباره کیفم سوال کنم و یکی از آنها با بیحالی یک دسته برگر را ورق زد او گفت ما هیچ بسته‌ای به نام شما اینجا نداریم لطفا دوباره نگاه کنید زن شانه بالا انداخت اگر میخواهید می توانید نیمه شب اینجا بیایید یک پرواز از جوهاسونبور می میرسد به من گفتند که کیفم را به من تحویل میدهند معذرت میخوام، اما من اینجا هیچ ساکی به نام شما ندارم اگر تمایل دارید می توانید فرم دیگری پر کنید خانم اومورو اینجا هستند او خانم اومورو به مرخصی رفتند آما مرا به کناری هول داد کس دیگری هست که بتوانیم با, با او صحبت کنیم به نظر میهه شما از هیچ چیز خبر ندارید. زن قبل از اینکه به گفتگوی خودش برگردد با اکراه گفت اگر میخواهید با کس دیگری صحبت کنید به پایین شهر بروید. وقتی ما به دفتر هاویمایی انگلیس در پایین شهر میرفتیم آما هنوز زیر لب بد و بیرام میگفت. این یکی ساختمانی بلند بود که آسانسورش در هر طبقه که میستاد با صدایی بلند به طور الکترونیکی اعلام کرد. متصدی پذیره زیر عکسی از یک شیر و بچه‌هایی که اطرافش می‌رخسیدند نشسته بود. او تکرار کرد که ما باید دوباره با فرودگاه تماس بگیریم. در حالی که سر می کردم داد نزنم، گفتم اجازه بدهید من با مدیر اینجا صحبت کنم. معذرت میخوام، اما آقای مادوری در جلسه تشریف دارند. ببینید خانم ما همین الان از فرودگاه می‌آییم. آنها به ما گفتند بیاییم اینجا. دو روز پیش به من گفته شد که کیفم را به من میدهند و حالا به من میگویند که هیچکس حتی از گم شدنش اطلاع ندارد. من وسط جمله سکوت کردم. متصدی پذیرش پشت یک ماسک آهنی عقب نشینی کرده بود. جایی که نخواهش و تمنا و نداد و بیداد هیچ کدام راه نداشت. آمانی ظاهرا متوجه این قضیه شده بود. ما هر دو روی سندلی های آنجا نشستیم بدون اینکه بدانیم چه کار باید بکنیم. تا اینکه نایهان آما دستی را روی شانهش احساس کرد آما برگشت تا ببیند چه کسی دستش را به شانه او گذاشته که مردی لاغر و سیاه را در یک لباس ورزشی آبی رنگ یافت اوه امو شما اینجا چه کار میکنید؟ آما مرا با مرد معرفی کرد که طبق روابطی که نیازی نیست بیان کنم با ما فامیک شده بود او از ما سؤال کرد آیا به مسافرت می‌رویم و اوما آنچه اتفاق افتاده بود را برایش توضیح داد اموی ما گفت ببینید اصلا نگران نباشید مادوری یکی از دوستان نزدیک من است در حقیقت امروز قرار است نهار را با هم بخوریم سپس اموی ما به طرف متصدی پذیرش که با علاقه به صحبتهای ما گوش میکرد رفت او در حالی که لبخند میزد گفت آقای مادوری منتظر شما هستند آقای مادوری از اتاق بیرون آمد مردی چاق با بینی گرد و قرمبه و صدای گوشخراش بعد از اینکه ما دوباره داستان خود را تکرار کردیم او فورنگ گوشی تلفن را برداشت سلام بله مادوری هستم چه کسی صحبت می کند گوش کنید آقای اوباما اینجاست که دنبال ساکش می گردد بله اوباما او هنوز دنبال کیفش می گردد چی؟ بله لطفا همین حالا نگاه کنید چند دقیقه بعد تلفن زنگ زد بله باشد آن را به... او آدرس اداره آواما را داد و سپس تلفن را قطع کرد و به ما گفت که ساک همان بعد از ظهر برگردانده خواهد شد. او گفت اگر باز هم مشکلی داشتید با ما تماس بگیرید. ما از هر دو نفر آنها تشکر کردیم و فکر کردیم چقدر خوش شانس هستیم که در یک لحظه همه چیز درست شد. پایین ها زیر عکس بزرگی از کنیاتا که به یکی از های اداره آویزان بود ایستادم. چشمایش با جسارت و حیلگری می درخشید در دست قویق جواهر نشانش چوب دستی کند کاری شده رئیس قبیله کیکویو را محکم نگه داشته بود آما آمد و کنارم ایستاد او گفت این همان جایی است که همه چیز شروع شد مرد بزرگ، سپس مشاوران و خانوادهش و دوستانش و قبیلهش حال فرض کن که تو یک تلفن یا ویزا یا یک شغل بخواهی. اقواما چه کسانی هستند، چه کسی را میشناسی؟ اگر کسی را نمیشناسی، بهتر این را فراموش کنی. این همان چیزی است که مرد پیر هیچ نفهمید. او برگشت با این تفکر که به دلیل تحصیلات عالیهی که دارد و چون خوب انگلیسی صحبت می کند و در که دقیقه و نمودارها هر کسی او را متصدی متصد او فراموش کرده بود چه چیزی اینجا همه چیز را کنار هم نگه می دارد. به آرامی گفتم او گم شده بود. وقتی به طرف ماشین میرفتم به یاد داستانی از مرد پیر بعد از سقوطش افتادم که آما قبلاً برایم تعریف کرده بود. یک روز بعد از ظهر او از آما خواست که به مغازه برود و چند سیگار برای او بخرد. او به مرد پیر یادآوری کرد که هیچ پولی ندارند. ولی او بی توجه به همه چیز فقط سرش را تکان داد. او گفته بود احمق نشو فقط به فروشنده بگو که دختر دکتر اوباما هستی و من بعدا با او حساب می کنم. آما به مغازه رفت گفته های مرد پیر را تکرار کرد. مغازدار خندید و او را از مغازه بیرون کرد. آما به خاطر ترس از دستخالی برگشتن خانه به یکی از خیشاوندان دور که یک بار مرد پیر برایش شغلی پیدا کرده بود زنگ زد. و او پولی را که آما نیاز داشت به او داد. وقتی برگشته بود به خانه مرد پیر سیگارها را گرفته و با او به خاطر دیر آمدنش دعوا کرده بود. او در حالی که پاکت سیگار را باز می کرد به آهما گفت: دیدی به تو گفته بودم که هیچ مشکلی نخواهی داشت همه اینجا اوباما را میشناسند. ما در حالی که به خیابان شلوغ میرفتیم حضور پدرم را حس میکردم. او را میان بچه مدرسه ای هایی که پشت سر ما میدویدند میدیدم. پاهای لاغر و سیاه آنها در شلوارک های آبی رنگ و کفهای بزرگتر از اندازهشان مانند پیستون حرکت میکرد. صدای او را میان خنده های دانشجویان دانشگاه که چای خامدار شیرین خود را می و در نور کم چایخانه دانشگاهسمبزه میخوردند میشنیدم بوی او را از کارگرانی که سیگار میکشیدند، و یک گوش خود را با دست پوشانده و در گوشی تلفن سکهی فریاد می زدند حس میکردم. در شیرینی روز کارگرانی که کیسه های شن را در یک فرغون می ریختند. چهره او و سینه اوریانش پر از گرد خاک می شد. اگرچه او هیچ چیز به من نگفت ولی من با خود فکر کردم مردان پیر اینجا هستند او اینجاست و از من میخواهد که این را درک کنند